0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Quiero que por favor mantenga su, su Biblia en el texto que fue leído y si ya la cerró, por favor, vuelva a abrir en Mateo capítulo 2 versículo 1. Dice cuando Jesús nació en Belén, estoy en el versículo 1 de Mateo 2, en Belén de Judea en el día en los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Le hago una pregunta ¿Cuánto sabe usted acerca de estos magos? ¿Ah? Seguramente sabe que son tres, que eran reyes, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, que montaban sobre camellos y eso sí, que perseguían una estrella, ¿sí? Bueno, todo lo que acabo de decir está equivocado. <ríe> no es así. Realmente todo lo que sabemos acerca de los reyes magos o de los magos en sí está en este versículo su descripción de ellos, porque luego tenemos lo que ellos hicieron, pero cuando el escritor Mateo los describe, dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, nada más, (risa) nada más. Y este es el único texto bíblico que habla acerca de estos personajes. Durante toda la historia de la humanidad, nos hemos preguntado a lo largo de estos dos mil años, ¿quiénes eran? ¿De qué país provenían? ¿Qué había en su mente y su corazón que les animó a arriesgarse, a hacer un viaje de aproximadamente uno a dos meses? Uno mínimo a a paso rápido, pero probablemente eran dos meses de viaje arriesgando sus propias vidas y dejando su comodidad porque eran personas que estaban acostumbradas a una buena vida. ¿Qué pasó con ellos después? Todo eso pertenece al campo de la especulación. Pero acercándonos lo más que podamos a la palabra del Señor en esta mañana y echando mano también de los datos históricos y de otras partes de la Biblia, vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran estos magos? En segundo lugar, ¿qué fue lo que ellos entendieron que les llevó a emprender este viaje? En tercer lugar, ¿qué fue lo que ellos sintieron, las emociones que ellos experimentaron? Y vamos a terminar hablando acerca de qué fue lo que ellos hicieron realmente. ¿Les parece? Les pido que se pongan de pie y vamos a tener una oración y ya nomás comenzamos. Querido Padre, gracias por esta mañana. Aquí estamos, Señor, su pueblo. Con gozo, con gratitud, Señor. Eh, contando, Señor, tantas bendiciones. Y con el deseo, Señor, de que nuestro corazón una vez más sea, Señor, tocado y movido, Señor, por su Espíritu Santo mediante su palabra. Para que podamos, Señor, conocerle a usted más, amarle más, admirarle más, adorarle de verdad. Y que eso nos lleve, Señor, a brindar nuestras vidas, Señor, hacia usted señor y hacia los propósitos que usted tiene para con cada uno de nosotros gracias por cada uno de mis hermanos señor da gozo ver algunos después de tanto tiempo también gracias por las personas que nos están visitando señor que usted las ha traído para todos nosotros señor pedimos que toque nuestro corazón hablan de nuestras vidas y que sea un tiempo señor de reencuentro con usted señor y con este precioso relato de los magos del oriente En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Tome asiento, por favor. Para poder entender un poco a este relato, debemos recordar una verdad sencilla. Está en Mateo. Mateo es el único que habla acerca de los magos del oriente. No lo hace ni Marcos, ni Lucas, menos Juan, ¿no? Y tenemos que entender cuál es el enfoque de cada uno de ellos. Por ejemplo... Marcos escribió su evangelio, el libro de Marcos, dirigido hacia los romanos y presenta al Señor Jesucristo como un siervo, el siervo de Dios. Los romanos entendían eso porque si tocaba a tu puerta a alguien, ¿quién es? Soy el siervo del César romano, tú tenías que, bueno, cuadrarte y humillarte porque representaba la autoridad máxima. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, ¿no? Por eso vemos a Marcos, mucha acción, mucha acción y pocas palabras. Luego, Lucas, eh, que tenía un origen gentil, él explica su evangelio hacia los no judíos y trata de demostrar a los no judíos quién era Jesús. Abunda en detalles que un judío ya lo sabría, pero él sobreentiende de que su destinatario no lo va a entender en este caso, un señor que se llama Teófilo, ¿no? Luego, tenemos a Juan, este, y Juan escribe en general a toda la iglesia, pero su énfasis de Juan es presentar al Señor Jesús como el Hijo de Dios, y tiene muchos versículos que hablan de la divinidad del Señor Jesús. Pero el que escribió Mateo, uno de los discípulos del Señor, su enfoque principal, su público objetivo eran los judíos. Él escribía a los judíos y decía cosas que los judíos podían entender. Más importante para esta mañana es entender que él escribió el libro de Mateos para presentar a Jesús como rey ok entonces para qué escribió eh, Mateo el libro de Mateo el evangelio de Mateo para presentar a Jesús como qué cosa como rey como rey él va a tratar de demostrar la realeza las credenciales las cualidades que tenía el señor Jesús para ser rey de Israel y rey del mundo ahora noten que en el versículo que acabamos de leer él menciona a dos personajes menciona a bueno a tres Cuando nació Jesús, a quien él quiere presentar como rey en Belén de Judeas, noten que él añade en los días de el rey Herodes. Entonces, básicamente este relato es entre el rey Herodes y el rey Jesús. Y los magos están de paso realzando la realeza de Jesús, valga la redundancia. Entonces, tenemos A este rey Herodes, ¿y saben cuál es el título que ostentaba este rey Herodes el Grande? Rey de los judíos. Ahora imagínense cuando llegan los magos del oriente y dicen venimos a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Imagínense el encontronazo que fue ese ese momento, porque estamos ante una pugna de poderes. ¿Quién es el verdadero rey Herodes o Jesús que ha nacido? Con eso en mente ya podemos entrar de lleno al texto de hoy y tratar de responder la primera pregunta, ¿quién o quiénes eran estos señores que vinieron del oriente? Primeramente vamos a contestar quiénes no eran, ¿ya? Entonces, primer lugar, no eran reyes. Y aquí el 6 de enero vamos a celebrar, ¿qué cosa? Reyes, usted puede decir mentira, no eran reyes, eran magos, pero no eran reyes, ¿ya? La tradición les colocó ese título en base a una profecía mal aplicada en el libro de Isaías que decía que los reyes ofrecerían incienso y mirra, pero no está hablando de este caso. Así que no eran reyes, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, no eran tres, ¿ya? Si usted se da cuenta, dice magos en plural, pero no dice que eran tres. Se presupone que eran tres porque por lo menos cada uno traía un regalo y era oro, incienso y mirra. Así que, aclaro, pudieron haber sido tres pero no necesariamente eran tres, eran a partir de dos, podían haber sido cinco, veinte, cien, un número plural. No se llamaban Gaspar, Gaspar, Melchor y Baltasar. Esos son nombres que se le han colocado para darle más colorido a la la historia y contarla a los niños. Tampoco es cierto que uno de los magos era Morenito. Hay una historia por ahí que eran representantes de Semkan y Jafet y como Can era morenito así que tendría que ser morenito uno de ellos pero no es cierto y no es cierto que se hayan encontrado sus cráneos como se los exhibe en una iglesia allá en Europa que usted va a visitar esa iglesia y dicen estos son los cráneos de los tres reyes magos eso no es cierto ya son solamente ya adiciones que se han hecho a la historia así que voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a contestarlas ya hablando de los los magos eran reyes Eran tres, eran Gaspar, Melchor y Baltasar, uno de ellos era Morenito, ya, ya sabemos entonces que no eran, ¿no? Otra cosa, posiblemente no montaron en camellos, sino en caballos, como era normal en esa época, así que vamos cambiando la tarjeta navideña, ¿no? Llegaron tres meses o dos meses después del nacimiento del Señor Jesús, así que no llegaron al establo de Belén, ya. Y tampoco fueron guiados por una estrella hasta Jerusalén, eso lo vamos a ver luego. Son cosas que están ya más en nuestra mente. Y entonces, ¿qué son los reyes magos? Usted dice, bueno, vamos a eso, vamos a eso. Lo primero que podemos advertir es que dice magos. Y la palabra original en griego que se utiliza ahí suena muy parecida en castellano porque en realidad esa palabra no la hemos traducido, sino la hemos transliterado. La palabra que dice ahí, si usted estudiara el original, dice magoi. Y de ahí lo trasladamos al castellano cómodamente como magos. Pero la palabra ahí es Magoy. Y Magoy era una tribu, era una casta sacerdotal del tiempo de los Medos Persas desde esa época del imperio Medo Persa. Eran como decir, qué sé yo, los Pieles Rojas, los Sioux, o quizás acá tenemos este, los Aymaras, los Quechas, los Sirionó, digamos, ¿no? Tenemos etnias, ¿no es cierto? Era una etnia los Magoy. Pero esta etnia se diferenciaba de todos los otros grupos tribales o tribus que habían este, porque ellos se dedicaban a la ciencia al conocimiento, a la astrología en términos generales al saber no ellos se concentraban específicamente en el conocimiento hay un historiador griego que se llamaba Herodoto y él habla de que esta tribu los Magoi venía inclusive desde la antigua Babilonia ahora eran una línea sacerdotal, así como, por ejemplo, los que entendemos la palabra del Señor, vemos que en Israel habían 12 tribus, ¿no es cierto? Y una de ellas era la tribu de Leví, que se enfocaba en el sacerdocio. Más o menos algo así pasaba. En los antiguos imperios, Babilónico, Medo, Persa, esta tribu era como una tribu sacerdotal. Tenían su religión, adoraban al Dios Fuego, y noten las similitudes que hay. Tenían un altar que ardía continuamente, sacrificaban animales al Dios Fuego, y comían de esos animales entonces era una casta sacerdotal y ellos estudiaban mucho los astros las posiciones de los astros y buscaban adivinar o interpretar los sueños porque su trabajo principal era ser asesores de los reyes y emperadores de su época no eran reyes pero eran asesores de reyes eran personas de consulta en su época No solamente sabían de artes mágicas, sabían también, tenían, vamos a decir, un posgrado en eh, ciencia, política, matemática, medicina, agricultura e inclusive arquitectura. Así que estos hombres eran una enciclopedia andando que representaban el saber de su época. Ahora, ocurre que cuando un imperio conquistaba a otro imperio o a otra nación, una de las principales cosas que hacía era averiguar en la nación que ellos habían conquistado quiénes eran sus hombres sabios, sus hombres de consulta. Y en lugar de ejecutarlos, más bien los seleccionaban, los llevaban al Palacio Real, los adoctrinaban con su nueva manera de pensar y les decían que ahora eran siervos del nuevo imperio que los había conquistado, pero también extraían de ellos sus libros sagrados, sus conocimientos, Y de esa manera, nación que conquistaban, ellos enriquecían más su conocimiento y su saber. Ahora, no sé si recuerdan de un grupo de hebreos que les pasó eso cuando Israel fue conquistado y llevado al exilio en el año 586. ¿Alguien se recuerda de quién estoy hablando? Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos. Dice que cuando fueron exiliados y fueron llevados allá a Babilonia, agarraron a Daniel que era un hombre santo, un joven realmente consagrado del Señor, con sus tres este, amigos, Ananías, Isa- este, Misael y Azarías, no sus amigos, y los agarran a ellos y los adoctrinan en el conocimiento de la gran Babilonia. Y ocurre un incidente, resulta que el rey se sueña algo increíble que nadie le puede dar interpretación. Él tiene dudas de que sus asesores, sus magos, eh, pues lo pueden engañar así que se le ocurre algo, quiero que me interpreten mi sueño, perfecto, díganos que se soñó, ahí va el truco, le dice, yo no les voy a contar, si ustedes son tan sabios tendrán que adivinar mi sueño y luego darme la interpretación, pero señor, nadie ha hecho semejante cosa, bueno, si no lo hacen todos van a morir, y estaba a punto de ejecutar a todos sus asesores, astrólogos, magos y gente técnica que le ayudaba en eso, y en ese momento Daniel le dice, su majestad no haga semejante locura, hay alguien que está en su poder el interpretar los sueños y es Jehová, a quien yo sirvo. Y entonces Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Y entonces Daniel le dice, mire, le voy a contar lo que usted se soñó. Fue esto, 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 esto. ¿Y sabe qué significa? Esto, esto y esto. Y quedó maravillado Nabucodonosor. Dijo, no, todos estos magos no me sirven. Este sí funciona, ¿no es cierto? Y dice en Daniel capítulo 2, versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago o astrólogo ni caldeo. Ahora, más adelante en Daniel 4, del 8 al 9, usted puede verificarlo en su Biblia, habla Nabucodonosor después del evento que les relaté. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, habla Nabucodonosor de Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él mi sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos. ¿Cuál era el título que ostentaba Daniel en el imperio babilónico? Jefe de los magos. O sea, Daniel no solamente llegó a ser considerado un mago como estos que vinieron a visitar al señor sino que el emperador lo constituyó jefe, más adelante en Daniel 5.11 dice en tu reino hay un hombre, ya esto ya durante el imperio Medo-Persa, en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre constituyó jefe de todos los magos. Al ver quién era Daniel, podemos darnos idea de quién era un mago, porque llegó a ser jefe de los magos, no solamente en el imperio babilónico o caldeo, sino en el imperio que siguió después, que era el imperio Medo-Persa, un imperio muy poderoso. ¿Y quién era entonces un mago? Un hombre sabio, un hombre que tenía contacto con lo del más allá y podía interpretar sueños. No era que Daniel hacía actos de magia por aquí y por allá, sino que él tenía esa capacidad de entender las cosas de Dios y podía dar consejo correcto, acertado, a los emperadores de la época. Eso era un mago. Así que usted quiere preguntarse cómo es un mago, véalo a Daniel. Daniel fue jefe de los magos. Ahora, fuera de esto hay que decir algo que es importante. En ese tiempo el imperio que dominaba el mundo conocido era Roma. Roma conquistaba todo alrededor del mar Mediterráneo, estaba allí Roma eh, gobernando el mundo de aquel entonces. Pero había una parte oriental de donde vienen estos magos que ellos no lograron conquistar. Era el imperio parto Persico, ¿no? E era lo que seguía después del imperio Medo-Persa, si usted se da cuenta. Y había una tensión bélica, este, geográfica y militar entre el imperio parto y el imperio romano y estos magos venían vamos a llamar así de parte del lado de la oposición al imperio romano y estos eh, magos aunque no eran reyes pero tenían una función principal y era reconocer a los futuros reyes en el tiempo de media y de persia nadie podía ser rey si primeramente no aprobaba el código de los magos y le digo el nombre del código de los magos se llamaba la ley de media y de persia usted ha escuchado esa frase en el libro de Esther era la ley de media y de persia dictada por los magos y un futuro rey tenía uno que aprenderse esa ley y segundo recibir el reconocimiento de los magos que defendían ese código de leyes De tal manera que llega un grupo de reyes del oriente o de magos del oriente que no son reyes, pero vienen del lado opositor de Roma, ya son reconocedores de futuros reyes y llegan a la parte de Roma, a Jerusalén y hablan con un señor que era paranoico, en todo el sentido de la palabra, muy eficiente como rey, pero era paranoico, no era 100% judío, era idumeo, se llamaba Herodes, ¿no? tendría unos 70 años, para esa época por la sola sospecha de perder su reino llegó a matar a su propia esposa, mató a a dos de sus hijos para evitar que lo tumben como decimos o le hagan golpe de estado, eliminó, hizo una limpieza étnica de todos los asmoneos por temor a que puedan hacerle una conspiración, mandó matar a su tercer hijo poco antes de morir y cuando estaban las últimas, pidió que por favor acusen innecesariamente a todos los nobles de Jerusalén y los encierren en la cárcel. Y el día en que él moría, tenían que ejecutarlo a todos, porque él decía, estoy seguro que nadie va a llorar mi muerte, pero quiero que el día de mi muerte todo el mundo llore a alguien. Simplemente por eso. Murió el tirano y se resistieron a ejecutar la orden y se libraron a esa gente, esos pobres que iban a ser ejecutados sin ningún motivo. Ese era... Herodes, ¿no? El angelito de la época. Ahora, Herodes tenía una obsesiva, eh, un obsesivo temor compulsivo de que le quieran quitar el trono y tenía por los 70 años. Y un día de esos, en la noche ve que llega una caravana impresionante de hombres muy bien vestidos, su ropa lujosa, venían acompañados de siervos, de soldados que tenían que guardarles. Era un equipo grande, por lo menos 20 50 personas que llamaban la atención y manda a preguntar quiénes son estos, y llega el siervo y le dice, eh, su majestad, eh, son magos del oriente, usted sabe quiénes son ellos, y qué quieren, Ah, dicen ellos que quieren buscar, encontrar al rey de los judíos, que ha nacido, y quién se hacía llamar rey de los judíos, Herodes, dice el texto que Herodes se turbó, el texto literalmente dice, empezó a temblar y la barbilla empezó a temblar y el ojo empezó a, pestañear ahí <risa> pero se contiene y los manda a traer a los magos y les pregunta diligentemente el tiempo exacto de la estrella cuándo se supone que había nacido ese rey y, y todos los detalles él quería saberlos para qué él dijo para adorarle pero su plan era hacer lo que siempre había venido haciendo ejecutar por la mínima sospecha a cualquier persona que quería tomar su lugar Así que les pregunta y manda en ese momento a llamar a los sabios de Israel y les pregunta, ¿qué dice la profecía? Y ellos que le responden, va a nacer en Belén de Judea porque escrito está y le citan la profecía de Miqueas que luego la vamos a ver con más detalle. Entonces, si se dan cuenta el escenario de la historia de los magos, en realidad es el escenario de Herodes versus el rey de reyes y señor de señores y todo el contexto político, social, religioso y profético que se estaba librando en ese momento en el cual los magos simplemente son un instrumento que da color y da lugar a ese ese escenario. Con eso en mente vamos a tratar de ver, aparte de eso, quién quién es, este o qué pensaron o qué entendieron los magos del oriente. Y aquí tenemos una dificultad porque ningún comentario Ni ningún estudioso de la Biblia le va a decir con exactitud esto fue lo que pensaron, porque la Biblia solamente nos dice que eran magos que vinieron del oriente y que vinieron a adorar al Señor nada más. Pero en base a la historia y a los datos que acabamos de dar, podemos entender un poco acerca de su corazón de ellos y de su manera de pensar. El Señor dijo una frase que nos puede ayudar en este momento. Por sus frutos, ¿qué cosa? los conoceréis. ¿Cómo puedo saber el corazón de alguien por los frutos que tiene? Usted está aquí en este momento y puedo formarme una idea de usted simplemente verle sentado acá, ¿no es cierto? Las acciones que tomamos evidencian lo que puede haber en nuestro corazón y si analizamos la identidad, la historia, el libro de Daniel y lo que ellos hicieron, podemos llegar a la conclusión de qué fue lo que ellos pensaron. En primer lugar, dice que ellos vieron La estrella en el oriente Ahora Estos señores se la pasaban pasaban Todas las noches Su máxima Forma de pasar el tiempo Y que les producía placer ¿Sabe qué era? Mirar al cielo Ellos estudiaban los astros La formación de las estrellas El movimiento Y tenían un conocimiento para la época Un conocimiento científico bastante acertado pero ellos, aparte de los científicos, trataban de dar una interpretación si se juntaba esta estrella con la otra, podría significar tal cosa, si había un eclipse, podría significar alguna otra le daban su interpretación a cada movimiento de los astros, y ellos se la pasaban mirando las estrellas, ¿no? Así como ahora los que creen en extraterrestres se la paran pasando esperando ver un ovni, ellos todo el tiempo estaban esperando ver algo diferente. Y en eso ellos ven una luz fuerte, fulgurante, majestuosa, realmente algo muy brillante que capta su atención. Ellos que conocen el movimiento regular de los astros saben que esto no puede ser una estrella normal, ni siquiera puede ser una estrella. Es una luz que ellos ven. Es una luz, pero tan fuerte, tan llamativa, que se diferencia completamente a cualquier fenómeno cósmico. Y eso quiero aclarar, ellos no vieron literalmente una estrella como el sol si no vieron una luz y ellos van a sus escritos para tratar de interpretar habían la rama de los zorastristas que creían en toda la religión de esa época habían los que habían seguido fielmente a sus costumbres de magos, pero muchos opinan que quedó un remanente de magos que se apegaban al conocimiento que dejó daniel durante el tiempo que fue el jefe de los magos y hay una profecía que dice escrita 1300 años antes, Números 24, 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y esta profecía que está en Números 24, 17, asocia la estrella con el cetro. En otras palabras, la estrella anunciaría a un rey, en pocas palabras. Y ellos van a esa profecía. La palabra estrella ahí es una palabra hebrea que se podía traducir como luz, como una persona llena de luz, como un fenómeno de luz, no necesariamente una estrella de los puntitos que vemos en el cielo, sino cualquier luz se podía haber utilizado en esta profecía de la palabra estrella. La pregunta es, ¿qué dieron ellos? Si miramos todo el Antiguo Testamento, cada vez que la presencia de Dios se manifestaba al pueblo de Israel, Siempre estaba acompañada, ¿de qué cosa? De luz. Siempre, cada evento que Dios manifestaba a su pueblo, había luz. Cuando el pueblo de Israel iba hacia Egipto, había una columna de humo, de día y de noche. que era? fuego, luz. Cuando Moisés sube al monte a adorar, ve luz en el cielo. Y finalmente, los pastores, cuando estaban allí en Belén, que vieron? Una luz. Entonces, podemos entender de que Dios... No está simplemente eh, Mateo relatando algo que sucedió de lo que se les ocurrió a algunos hombres sabios, sino Mateo está relatando un evento organizado, preparado por Dios mismo desde antes de la venida del Señor, desde Daniel y más allá todavía desde la profecía de Números 24-17. Entonces él está relatando lo que Dios organizó y si Dios estaba organizando este evento y si estaba naciendo su hijo, no era lo más lógico que él manifestara su presencia en forma de luz? ¡Claro que sí! Entonces, no se preocupe si era una conjunción de Saturno con Júpiter. No es ese tipo de cosas. Lo que vieron los magos del oriente fue la gloria de Dios en el firmamento, mostrándoles a estas personas que buscaban una explicación a los textos sagrados de que había nacido aquel del cual las profecías hablaban. Hay otras cosas interesantes en la profecía. En Miqueas, por ejemplo, el texto que los eruditos hebreos utilizaron para responder a Herodes, le dijeron, va a a nacer en Belén, dice así, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Pero añade algo más, Miqueas, estoy leyendo Miqueas 5.2, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, Trate de captar la la paradoja que hay acá. Dice que va a nacer un niño, que va a ser el gobernador, pero este niño no está comenzando a vivir, sino que dice que su salida, es decir, su existencia, ha sido desde el principio, desde siempre, desde los días de la eternidad. Es una profecía extraña. Nacerá un gobernador, pero siempre existió. Lo mismo dice Isaías en el famoso texto de Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido. ¿Está hablando de un Dios? No, de un niño. ¿Qué pasa con ese niño? Nos es nacido. Los niños nacen, no hay ningún problema con eso. Hijo nos es dado. ¿Qué se nos está dando? Un hijo. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Y aquí vienen los problemas o la paradoja. Admirable consejero, Dios fuerte. Aquí se nos dice que nacería un niño pero será llamado, ¿qué cosa? Dios es un niño, pero es Dios fuerte. Se nos ha dado un hijo, pero su nombre será Padre Eterno. Comenzó a vivir, pero nuevamente su título es Padre Eterno, o más propiamente Padre de la Eternidad. Y esto daba para que los eruditos digan, ¿cómo va a ser eso? Van a ser un niño, será un hombre, será un gobernador, pero a la vez será Dios eterno será eterno y será Padre. ¿Cómo usted armoniza en una sola persona eso? Asumo y asumimos de que los magos tenían disponible esta profecía, pero había una profecía más que ellos seguramente la entendían. El punto llave y clave, Isaías 53, que hasta el año 800 de nuestra era, aún los eruditos judíos decían que era aplicado al Mesías, ahora ya no lo hacen, porque por causa de ese... Ese texto muchas personas se han convertido al cristianismo. Cuando dice que el siervo de Dios, que también se lo conoce así de esa forma, al Mesías. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sobre él fueron cargados todos nuestros pecados. Entonces el conocimiento que ellos tenían acerca del bebé que había nacido no era simplemente un rey. Y si lo pensamos bien, ameritaría por el hecho de que nació un príncipe en Brasil, que vayamos todos a verlo. No no tenía caso. Nacían muchos príncipes y qué con eso. Pero este era diferente porque este era el cumplimiento de todas las profecías que ellos venían estudiando. Y sí era un niño, sí era un hombre, sí era alguien sencillo, pero a la vez era Dios fuerte, era Padre eterno y era príncipe de paz. Era la llave y la explicación de todas las interrogantes, el clímax de toda la historia y el punto central de la vida de cada ser humano y ellos llegaron a una conclusión no vale la pena seguir investigando seguir eh, mirando a las estrellas si ya ocurrió y nos perdemos esto vamos a ver al niño que ha nacido ellos sintieron curiosidad cuando entendieron el valor de la estrella luego me imagino que se sentaron vamos pero es un viaje largo, no hay avión, no hay buses, no hay facilidades, hay muchos asaltantes en el camino que pueden asesinarnos, finalmente llevaban oro, especies carísimas como la mirra, como el incienso, y se veían así mismo personas ricas, tenían que cuidarse, venían del de sector geor- geográfico opositor al imperio romano, podían ser malentendidos y los romanos podían haber hecho algo malo con ellos, Era mucho riesgo. Pero finalmente ellos dicen, pero tampoco tiene sentido seguir viviendo quedándonos aquí en el oriente cuando allá ha nacido aquel que siempre hemos esperado, aquel que cumple todas las profecías. Vamos. Y ellos comenzaron un viaje largo, no sabemos si a camello o a caballo, pero fue un viaje largo que tomó meses para llegar. Un viaje de transpiración, de noches frías de momentos difíciles, de enfermedades donde no había un médico para poder eh, apoyar en ese momento. Usted imagínese un viaje tremendamente largo. En todo eso, la estrella se iluminó. No sabemos si estuvo una hora, un día o varios días. Y luego desapareció la estrella. Y ellos se entendieron que había nacido el rey de los judíos. Ahora, ¿cómo iban a llegar a verlo? Sencillo, había que ir a Israel. ¿Y cuál es la capital de Israel? Bueno, en ese tiempo era Jerusalén. Entonces, lo más lógico era trasladarse a Jerusalén para ver al rey que había nacido. Entonces, no es que la estrella lo fue guiando desde el oriente hasta Jerusalén. La estrella se mostró y cuando ellos llegan a hablar con Herodes, dice: su estrella hemos visto. No dicen, su estrella está allá. No. Su estrella hemos visto y por eso hemos venido a ver al rey que ha nacido. Ahora, ellos veían, venían emocionados, pero siempre está la duda. ¿Será que hicimos lo correcto? ¿O será que nos creímos una alucinación colectiva y todos vimos lo mismo? ¿Será que vale la pena este viaje y estamos llevando estas cosas costosas? ¿Estamos arriesgando nuestra reputación porque somos conocidos como sabios? ¿Y qué si no encontramos nada allá, dónde va a quedar todo nuestro nombre? Ellos lo arriesgaron absolutamente todo, aún la vida misma, al emprender un viaje tan peligroso y tan costoso. Pero ya sus corazones empiezan a emocionarse cuando empiezan a ver de que están llegando a Jerusalén y allí está la metrópoli de Jerusalén llena de soldados, personas importantes, el templo judío y tanta historia que tiene ese lugar. Y ellos van emocionados y esperan encontrar una ciudad conmocionada, entusiasta y en celebración por su rey que ha nacido. Pero cuando llegan, todo está completamente normal. Y ahí viene otra desilusión. ¿Y por qué no pasa nada aquí? Se acercan y dice, "Hemos venido a buscar al rey que ha nacido." Me imagino que si yo soy un jerusalimitano, así se le llama a los que viven en Jerusalén, ¿no? Si yo vivo en Jerusalén y me y sé que tengo un rey que por la menor provocación te mata, y viene un grupo de extraños me dicen, buscamos al rey que ha nacido. <ríe> pregunte a otro, por favor, a mí no me pregunte, no me quiero meter en problemas. ¿No es cierto? Y seguramente ellos preguntaban y la gente con evasivas, al final llegan al palacio mismo y dicen, quisiéramos hablar con la máxima autoridad porque hemos venido a ver al rey que ha nacido, al rey de los judíos. Y la gente incómoda, preocupada, los líderes religiosos habían acomodado al estilo de vida y no querían que les cambien su modo de vivir. Ellos estaban felices con lo que eran, tenían su popularidad, tenían sus recursos, tenían su forma de vida, tenían el respeto de la gente, no querían que eso les cambie, menos enfrentarse contra un rey iracundo y paranoico. Herodes protegía con garra y con saña todo su territorio, y encuentran a gente hosca, hostil, escéptica, evasiva, y cuando lo ven, a Herodes y charlan con él, seguramente Herodes medio trata de sonreír mientras le tiembla el ojo Ay, ¿cómo es eso de ese rey que ha nacido? es el Mesías y trata de indagar pero ellos sienten ese rechazo y aún los mismos eh, líderes son llamados a ver vengan, tráiganlo aquí al, a, a Caifás a o a, a los que fueran los, los sumos sacerdotes de turno en esa época vengan, explíqueme, eh, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Bueno, según nuestra profecía, Belén de Judea, sí, Belén, Belén, allá es. Gracias, nos vamos y nos vemos. Y eso les llama la atención que aquellos que se dedicaban a las Escrituras no tenían el más mínimo interés de ir a ver. ¿Sabe cuánto distaba Jerusalén de Belén? Ocho kilómetros. Era era cercano, no, no, no era tan lejos. Se lo podía hacer en una hora, a pie, una hora y un poco más. Pero ni siquiera se dieron el trabajo de ir allá a ver qué pasaba. Entonces el rey los llama, o Herodes los llama, le dice, cuando averigüen, avísenme para que yo vaya y le adore. Y ellos se van con esa desazón, con esa frustración de esperar a una ciudad en Algarabía y encuentran indiferencia y susceptibilidad. Versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Léalo, por favor. Estoy leyendo el versículo 9. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Note que la estrella no los acompañó en el camino, la vieron allá en el oriente. Pero luego, cuando, cuando están yendo al medio de la nada, a Belén, de repente se prende la luz, la gloria de Dios. La presencia de Dios hace visible. ¿Cómo sería ese corazón que durante todos esos meses, cada día, se preguntaran, ¿será que esto va a funcionar? ¿Será que encontraremos al rey? Y de pronto ven otra vez esa fuerza luminiscente de la presencia de Dios que les dice, sí, están en lo correcto. Y note lo que dice el texto. Al ver, dice el versículo 10, la estrella se regocijaron. Y pudo haber dicho se regocijaron simplemente, pero noten que dice, se regocijaron con gozo. Literalmente se gozaron con gozo. Es una redundancia. Pero pudieron haber, pudo haber escrito Mateo, se gozaron con gozo, pero dice, se gozaron con grande gozo. Y pudo haberse quedado con eso, pero dice, y se gozaron con muy grande gozo. <ríe> Era un griterío, una emoción, un paroxismo. Era un tiempo realmente increíble. Gritaban, eufóricos esos magos. Sí, es cierto, aquí está la estrella. Y dice que la estrella fue yendo de norte a sur, se posó en cierto lugar, señaló un lugar y ahí desapareció. Y ellos van con ese corazón, tucum, tucum, tucum. <risa> llegando a una casa sencilla, sumamente sencilla. Dice que entraron en la casa, no en el establo, porque ya han pasado varias semanas. Entraron a la casa, una casa sencilla, alquilada, seguramente muy precario todo. Lo ven a José, un artesano con las manos callosas, no eran como los asesores que ellos tenían en los palacios. Y ven una jovencita de unos 19 años máximo, si no era 17 años, María, y lo ven al niño. Pon atención a los dos verbos que utiliza allí. Y postrándose, lo adoraron. No dice los, sino lo adoraron. ¿A quién? Al niño. Me gusta la palabra postrándose. Yo puedo arrodillarme en este momento, en esta plataforma, me arremango, me siento con toda tranquilidad. No es esa la forma en que describe. Lo que describe es se derrumbaron, le flaquearon las piernas y cayeron de rodillas y cayeron cara al piso. Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no se dejaron obnubilar por el hecho de que no había allí pompas. Eh, guardias, eh, ropas lujosas, manjares ellos en medio de esa sencillez pudieron ver a aquel que venían a buscar al rey de reyes y señor de señores y no solamente cayeron de bruces delante del señor no solamente cayeron de rodillas delante de él sino que lo adoraron y cuando Dios le dice a Satanás al señor tu Dios adorarás es la misma palabra que utiliza acá le dieron ese reconocimiento de quién era y le ofrecieron sus presentes, le ofrecieron oro, que es dado para un rey, incienso. En el Antiguo Testamento Dios dice, mío es el incienso. Un incienso se dedica a Dios. Y mirra era un regalo bastante extraño para un bebé recién nacido. Es como que usted haya regalado a su sobrino de Navidad un ataúd. La mirra era para los que iban a morir, era una especie para los que iban a morir. Profetizando de que ese ser iba a morir por los pecados de todos nosotros. Terminamos con la pregunta. Hemos entendido quiénes eran. Hemos entendido qué pensaban. Ahora preguntémonos qué hicieron. ¿Sabe qué hicieron? Sí, viajaron, llevaron presentes, investigaron, adoraron. Pero creo que todas las palabras se pueden definir en lo que ellos dijeron. Hemos venido al rey de los judíos para adorarle. Y creo que aquí tenemos una definición clara de lo que es adoración. Pensamos que adoración es venir un domingo en la mañana y cantar las alabanzas que el ministerio nos ayuda. Eso es alabanza. Y honestamente cualquiera puede alabar, inclusive no siendo cristiano todos pueden alabar, que sea recibida esa alabanza por el Señor es otra cosa, pero todos pueden alabar, pero no todos pueden adorar a Dios, porque adorar conlleva la idea de que aquel a quien voy a adorar es el dueño de mi vida. Y así como ellos todo el tiempo estaban pendientes de las profecías y de esa luz que apareció, el que adora está pendiente del Señor y busca su voz Y cree lo que dice su palabra y toma decisiones radicales en su vida en base a la palabra del Señor. Eso es adorar. Y ellos dejaron todo, inclusive arriesgando su reputación para viajar ese viaje largo a riesgo de que podían inclusive quedar en ridículo frente a los demás. Pero quien adora se olvida de lo que piensan los demás. Se entrega completamente al Señor y le dice, Señor, soy tuyo y no me importa el qué dirán, no me importa el costo, no me importa dedicar cuatro o seis meses de mi vida solamente para verte, pero lo haría, Señor, no solamente un domingo en la mañana, una hora, dos horas. El que adora lleva presentes y en esos presentes reconoce quién es el Señor. En la adoración implica todo lo que hacemos para Él, pero el que adora se goza también en el Señor, la alabanza Y sobre todo la adoración no tiene por qué ser fúnebre, seria, eh, meditativa. Hay momentos para la reflexión, pero hay momentos para la alegría en la adoración. ¿Cuántas veces usted ha adorado al Señor y el Señor le ha alegrado tanto, tanto, pero que ha derramado lágrimas? Levante la mano. Gloria sea al Señor. Si usted no lo ha experimentado, no sabe de lo que se pierde. Es mejor que cualquier evento que usted haya asistido, por muy hermoso que sea. La adoración toca todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y en esta mañana, si usted es creyente, si ha entendido el valor del Señor Jesús, si Cristo es lo más precioso en su vida, quiero pedirle de que se una y nos unamos a los magos para adorar. Quizás la canción más adecuada para Navidad es, venid, adoremos pero de pronto usted me dice, oiga, me entusiasma todo lo que usted dice, pero no le veo porque en mi vida yo estoy bien. Quiero hacerle recuerdo de que Herodes estaba bien. (risa) Herodes estaba bien y lo que le molestaba era un salvador que le podía quitar el puesto. De alguna manera somos como Herodes, no queremos que nos cambien el estilo de vida. Los fariseos estaban bien porque ellos no entendieron su necesidad. Quienes entendieron su necesidad fueron los del oriente los magos y sabe que el paso previo para adorar con este tipo de adoración que hemos leído hoy día es comprender mi necesidad de que puedo tener como estos reyes riqueza, puedo tener como estos, o estos magos, puedo tener como estos magos, puedo tener respeto de las personas, puedo tener un gran conocimiento, puedo tener todo lo que quiero, pero si no he encontrado, no me he encontrado personalmente con el Cristo, el Salvador ninguna cosa vale la pena y cuando tenemos esa convicción es cuando realmente podemos adorar al Señor porque entendemos nuestra necesidad y quiero animarle en esta mañana a que al igual que el ejemplo que tenemos de estos magos también nosotros podamos tener esa actitud de adoración oramos amado Padre Celestial gracias por este tiempo y gracias Señor por esta hermosa historia que fue preparada con mucha anticipación. Nada está allí por casualidad, sino por preparación. Pero que verdaderamente, Señor, nos muestra la grandeza, la realeza, el poder y el gobierno de aquel que nació en un pesebre, murió en una cruz, resucitó por nuestros pecados y un día vendrá a gobernar al mundo en su poder. Pero sobre todas las cosas, más que nuestro rey, es nuestro Salvador, aquel que nos redimió de nuestros pecados, nos lavó con su sangre, a quien pertenecemos Señor y a quien damos adoración y gloria en esta mañana. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube. Con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.